0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Zielstrebig marschieren die Freunde der Roten Milane warm eingepackt in ihre Wintermäntel den Schanzerkopf hinauf. Gemeinsam mit Pits Schwester Liesel wollen sie eine Weihnachtsfeier veranstalten. Als sie jedoch den kleinen Flugplatz über Winkelstedt erreichen, ist niemand zu sehen. Alle Türen sind verschlossen und hinter den Fenstern ist es dunkel.
1: Komisch.
2: Wo sind die denn alle? Äh, Lotte steht im Hangar. Das kann man durchs Fenster sehen. Aber ansonsten ist keiner hier.
0: Unentschlossen schlendern die roten Milane auf die Rückseite des Hangars. Als sie um die Ecke biegen, erschrecken sie sich.
3: Was ist das denn? Ach, nur so ein komischer Weihnachtsmann. Hier. Er liegt auf der Regentonne. Mann, habe ich mich erschrocken.
2: Aber wartet mal. Da liegt noch was auf der Tonne. Ein Buch und ein kleines Päckchen. Wow, ist das von Pitt? Mach mal auf. Mal gucken, was da drin ist. Also das Buch ist eine Bibel. Und was ist in dem Päckchen? Ein Kompass. Und ein kleiner Brief. Jetzt lese vor. Er ist von Pitt. Hört gut zu.
4: An die Roten Milane. Planänderung. Unsere kleine Weihnachtsfeier findet dieses Jahr nicht im Hangar statt, sondern an einem ganz besonderen Ort. Hier warten Liesels Weihnachtswaffeln, Lebkuchen, Spekulatius und vieles mehr auf euch. Die Bibel und der Kompass werden euch bei der Suche helfen. Richter 12, Vers 1a, Jesaja 30, Vers 21b und Jeremia 37, Vers 21.
1: Was soll das denn sein? Das sind Stellen aus der Bibel. Ich wette, dass wir aus ihnen unseren Weg zu diesem besonderen Ort herausfinden.
3: Wow, das ist ja cool. Fast wie eine Schatzsuche. Nur ohne Karte und ohne Schatz.
2: Also in Richter 12, Vers 1a steht, die Männer des Stammes Ephraim sammelten sich, zogen über den Jordan nach Norden. Na, das heißt wohl, dass wir in Richtung Norden gehen sollen, oder? Denke ich auch. Was steht denn in den anderen Versen? Warte... In dem zweiten Vers steht, dies ist der Weg, dem folgt. Und, was sagt der letzte Vers? In Jeremia 37, Vers 21 steht, da ordnete König Zedekia an, Jeremia in den Wachthof zu verlegen. Dort bekam er täglich ein Rundbrot aus der Bäckergasse. Hm, Mal überlegen, ein Weg, der Richtung Norden zu einem Bäcker führt? Wo soll der denn sein? Na klar, der kleine Waldweg unterhalb der Schlittenwiese.
1: Wenn wir in Richtung Norden gehen, kommen wir sofort ins Dorf. Deshalb auch der Kompass. Ja, und zwar kommen wir genau in die Straße, in der unser Bäcker sein Geschäft hat. Also nix wie hin.
0: Klasse, die Roten Milane haben Pits Rätsel verstanden. Schnell machen sie sich auf dem von Pitt beschriebenen Pfad auf den Weg ins Dorf. Nach nur wenigen Minuten erreichen sie den kleinen Bäckerladen.
2: Super, und jetzt... Hier ist der Bäcker, aber von Pitt ist nichts zu sehen. Oder glaubt ihr etwa, er will unsere Feier beim Bäcker in
1: der Backstube feiern? Keine Ahnung. Seht
2: ihr irgendwas?
1: Nein. Hey, guck mal da, die Bäckersfrau kommt raus.
0: Als die junge Frau auf die Straße kommt, winkt sie die roten Milane zu sich. Was sie nur will. Als die Kinder die Glastüre erreichen, streckt ihnen die Frau zwinkernd eine Papiertüte mit geheimnisvollem Inhalt zu. Was da wohl drin ist?
2: Komisch. Warum gibt ihr uns eine Tüte?
1: Moment, in der Tüte ist bestimmt der nächste Hinweis. Stimmt. Hier ist ein Weckmann. Und ein Briefumschlag. Mit, warte, einem Brief. Was steht denn drauf? Lukas 24, Vers 30. Was steht denn da, Leni? Moment. Als sie sich dann am Tisch
2: niedergelassen hatten, nahm Jesus das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Was soll das denn jetzt? Bestimmt müssen wir den Wegmann
3: hier, wie das Brot im Vers, durchbrechen. Also los, Erik. Okay. Hey, hier ist noch ein Zettel. Liegt's vor? Also, hört gut zu. Einmal steht hier Psalm 40, Vers 3 und Sprüche 18, Vers 10.
2: Also im Psalm 40, Vers 3 steht... Er zog mich hoch aus dem brodelnden Loch, aus Schlick und Schlamm. Er stellte mich auf festen Fels und gab meinen Schritten sicheren Grund. Und was steht in dem anderen Vers? Da steht, wie ein fester Turm ist der Name Gottes. Der Gerechte läuft zu ihm und ist in Sicherheit.
0: Verwirrt gucken sich die Roten Milane an. Was für eine Grube und was für ein Turm, mein Pitt. Plötzlich fällt es Thomas wie Schuppen von den Augen.
2: Na klar, könnt ihr euch noch an letzten Sommer erinnern, als ich auf der Suche nach Krepp in die Grube bei Frau von Breibach gefallen bin? Bestimmt, mein Pit, genau diese Grube. Denn bei dem Haus von der Witwe ist ein großer Turm. Stimmt, dieses Türmchen am Ende des rechten Hausflügels. Super, nichts wie hin.
0: die Freunde das Grundstück von Witwe von Bralbach. Als sie an der mittlerweile abgedeckten Grube stehen und durch die Bäume zur Villa am anderen Ende der Parkwiese gucken, sehen sie im obersten Zimmer des Turmes Licht. Mit einem Quietschen öffnet Alexander die alte Holztüre. Hinter ihm gucken seine Freunde neugierig in das erleuchtete Treppenhaus. Eine aus Stein gebaute Wendeltreppe windet sich nach oben. Entschlossen betritt der Anführer der Roten Milane das Treppenhaus und beginnt den Aufstieg. Im Turmzimmer haben die Kinder bereits Musik und hellen Lichtschein vernommen. Auch wenn ihnen die Suche mächtig Spaß gemacht hat, ein wenig hoffen sie, dass sie nun endlich am Ziel angelangt sind. Sie erreichen das Turmzimmer. Hinter einer Türe hören sie Stimmen. Schnell öffnet Alexander die letzte Tür. Das seid
4: ihr ja. Wir dachten schon,
0: ihr würdet unser Rätsel überhaupt nicht verstehen.
3: Na hör mal, wir sind immer in die Roten Milane. Oh.
0: <lacht> Schnell betreten die Freunde das kleine Turmzimmer. Die Männer sind nicht allein. Liesel und Frau von Brallbach sind auch dabei.
4: Und, habt ihr gut hergefunden?
2: Kein Problem. Immerhin hatten wir den Kompass und deine Anweisungen als Wegweiser. Das war ziemlich einfach.
4: Und selbst ohne Kompass hättet ihr euch einfach an den Sternen orientieren können. Rein theoretisch jedenfalls.
3: An den Stern? Wie soll das denn gehen? Das habe ich auch schon mal gehört. Der Onkel meines Vaters ist Kapitän. Und der musste noch lernen, wie man ein Schiff nach den Sternen lenkt.
4: Ja, Seefahrer haben sich früher vor der Erfindung des Kompasses nahezu ausschließlich mit Hilfe der Sterne auf den Meeren bewegt.
2: Logisch. Immerhin bleiben die Sterne ja auch immer an ihrem Ort, oder?
4: Nicht ganz. Auch Sterne bewegen sich, aber nur sehr langsam. Guck mal hier. Aus seiner Jackentasche zieht Pitt eine verknitterte Postkarte. Die habe ich heute Morgen im Briefkasten gehabt. Wisst ihr, woher sie kommt?
1: Zeig mal! Wow,
2: also die Briefmarke ist aus Neuseeland? Dann ist die Karte wohl auch von dort.
4: Genau, hier vorne ist die Flagge Neuseelands abgebildet. Auf der Vorderseite der
0: Postkarte können die Freunde die Flagge des weit entfernten Landes erkennen. Es liegt im Südwesten des Pazifiks, am anderen Ende der Welt. Auf blauem Grund entdecken die Kinder in der oberen linken Ecke eine kleine britische Flagge. Auf der rechten Seite vier rote Sterne mit weißer Umrandung.
4: Die britische Flagge hier oben links ist wegen der Verbundenheit der Neuseeländer mit Großbritannien angebracht. Immerhin ist die Königin von England gleichzeitig auch die Königin von Neuseeland.
2: Echt? Das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Aber was haben die vier Sterne hier auf der rechten Seite zu bedeuten?
4: Die vier Sterne zeigen ein Sternbild. Dieses Sternbild gibt es wirklich. Man nennt es das Kreuz des Südens. Allerdings wirst du es hier am Himmel über Deutschland niemals zu Gesicht bekommen. Nur wenn man südlich vom Äquator lebt, kann man es gut sehen. Als die ersten Seefahrer im 15. Jahrhundert Richtung Süden die Weltmeere überfuhren, entdeckten sie nach Wochen der entbehrungsreichen Fahrt dieses Sternbild. Es machte ihnen großen Mut, denn in ihren Augen zeigt es das Kreuz Jesu am Sternenhimmel. Daher gaben sie ihm auch den Namen Kreuz des Südens. Viele Staaten haben es auf ihrer Nationalflagge, zum Beispiel Neuseeland. In der Bibel gibt es auch einen Stern, der Menschen an ein wichtiges Ziel gebracht hat.
0: Welchen Stern meinst du? Waren das die Entdecker?
1: Na, Paul, das weiß doch wohl jeder. Der Stern von Bethlehem natürlich. Den steckt mein Vater Heiligabend immer an die Spitze von unserem Tannenbaum. Na, den kenne ich auch. Aber was genau hat der nochmal
2: mit Weihnachten und Jesus zu tun? Das weiß ich. Die drei weisen Männer aus dem Morgenland. Kasper, Melchior und Balthasar. So hießen die doch, oder? Einer von denen war auf jeden Fall schwarz. Das weiß ich noch.
4: Wisst ihr, von den meisten Dingen, die ihr da gerade genannt habt, steht in der Bibel nichts. Gott sagt zum Beispiel gar nicht, dass es drei gewesen sind. Er redet auch nicht davon, welche Hautfarbe die Männer hatten. In der Bibel steht von Magiern, Sterndeutern, die aus dem Morgenland, also dem Osten, nach Israel kamen und den neuen König der Juden suchten. Sie wollten ihn anbeten und ihm außerdem Geschenke bringen. Gold, kostbaren Weihrauch und Myrrhe. Das ist ein sehr kostbares Harz. Hatten
2: denn die Menschen in Israel damals keinen König?
4: »Doch, Leni. Sie hatten einen König, allerdings war der grausam und musste selbst einem noch höheren Herrscher, dem römischen Kaiser, gehorchen und sich ihm unterordnen. Der Name des Königs war Herodes. Als die Magier aus dem Osten nach Jerusalem kamen, fragten sie den König, ob er ihnen den Weg zum neugeborenen König zeigen könnte. Was meint ihr, hat sich Herodes wohl gefreut zu hören, dass ein neuer König geboren worden war?«
1: »Das kann ich mir nicht vorstellen.« ich wette, der war tierisch eifersüchtig.
4: Ja, das stimmt. Er war so eifersüchtig, dass er die Männer anlog und sie bat, dass wenn sie das Kind gefunden hätten, ihm doch Bescheid geben sollten. Er würde dann auch kommen und das Kind anbeten. Eigentlich wollte er das Kind aber umbringen.
3: Wisst ihr? Eine Sache habe ich bei der ganzen Geschichte noch nie verstanden. Was denn? Na. So ein Stern, wie ihn diese Sterndeuter aus dem Osten gesehen haben? Der war doch nicht nur für die sichtbar. Ich meine, den konnten doch alle sehen. Stimmt, Erik hat recht. Klar. Aber warum haben denn nur die Weisen aus dem Morgenland Jesus gesucht und nicht zum Beispiel die ganzen Leute in Jerusalem? Die wussten doch sogar, wo ihr König geboren werden sollte. Das ist eine
4: gute Frage, Erik. Ich glaube, dass es heute noch genauso ist wie damals. Auch heute will Gott Menschen zu seinem Sohn Jesus Christus führen. Dafür lässt er vielleicht nicht wie damals bei den Magiern einen Stern aufgehen. Aber vielleicht liest ein Mensch über Jesus in der Bibel oder ein Christ erzählt ihm etwas von Jesus. Doch nicht alle folgen diesem Ruf. Manchen ist Jesus Christus einfach egal, so wie den Leuten in Jerusalem, die den Stern ja auch gesehen haben. Andere sind vielleicht viel zu fromm und zu gebildet, als dass sie Jesus Christus erkennen. Aber es gibt auch Leute, die den Ruf von Gott hören und zu seinem Sohn kommen und ihm Ehre geben, so wie die Magier aus dem Osten.
0: Still blickt Erik auf. Das hat er verstanden. Sein Blick fällt durch das Fenster auf die Sterne und den Mond, der inzwischen aufgegangen ist. Ob Gott ihn auch schon gerufen hat? In den letzten Jahren mit Peter hat er oft von Jesus gehört. Zu welcher Menschengruppe gehört er wohl? Er merkt, dass Jesus Christus ihm nicht egal ist und erinnert sich an so manche Sache, die ihm Pitt von Jesus Christus erzählt hat. Er weiß, dass Jesus ja eigentlich Gott ist und es beeindruckt ihn, dass er als Gott in einem Stall zur Welt kam und nicht im Palast in Jerusalem. Da gehört Jesus hin, denkt er, er ist doch ein König. Erik denkt auch daran, wie Pitt ihm vom Tod des Herrn Jesus erzählte, dass er am Kreuz gestorben ist, für all den Mist, den er und die anderen Menschen gemacht haben. Er ist beeindruckt. Jesus Christus ist wirklich König, und das will er ihm sagen. Und auch zeigen, so wie es die Weisen mit ihren Geschenken getan haben. Leise, nur für sich betet er.
3: Herr Jesus, ich glaube, dass du wirklich König bist, nicht so wie Herodes. Und du bist Gottes Sohn. Leider habe ich kein Gold und auch kein Weinrauch und nicht dieses... Harzzeug. Aber ich will, dass mein Leben ab sofort dir gehört und du dich darüber freust. Bitte verzeih mir die Sachen, die ich falsch gemacht habe. Pitt meint, dass du für diese Dinge an einem Kreuz gestorben bist. Und ich glaube das auch. Amen.
0: Als Erik sich umdreht, ruft Pitt ihn schon zum großen Tisch in der Mitte des Turmes. Hier hat Liesel einen großen Berg Kekse und Lebkuchen ausgebreitet. Schnell dreht er sich zu seinen Freunden um. Zu welcher Gruppe gehörst du? Ist dir Jesus Christus egal? Oder glaubst du, du bräuchtest ihn nicht? Verachtest du ihn vielleicht sogar? Oder gehörst du zu den Menschen, die ihn liebhaben und als König verehren? Entscheide dich heute für ihn, ehe es zu spät ist.